1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel A audiência sobre o testamento do pai de Alex finalmente chegou ao fim Será que alguém saiu ganhando mais que os outros?
2: Alô? Ah, sim péricles, já terminou a audiência e, e, e qual foi o resultado? Como? Pior do que se podia esperar. Diga, diga de uma vez homem. Que? Ah, esse juiz está maluco. Ah, então é meu inimigo. Claro que não vou concordar. -se. Você você acha que será melhor? Ah, melhor para você que anda não um bom dinheiro sem ter feito força. Não, 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 não. De forma alguma concordarei com isso. Ora, se as disposições de papai deixou são válidas para o Alex, para nós também terão que ser, senhor. Recorra da sentença. Tá bem, tá bem. Eu espero você. Sim, sim, aqui conversaremos com mais calma. Tá bem, até já. Eu quero falar com você. Ah, pronto, pronto. Opa, estou aqui. Precisamos pensar com calma. Calma. Temos que encontrar um
3: meio de impedir
2: esse roubo.
3: Quem precisa dar um jeito é você. Você que nos meteu nessa encrenca. Eu? Você sim. Eu achei injusto o que o papai fez. Mas eu estava disposta a concordar. Para você dizendo que ia brigar, querendo saber quem ficaria do seu lado. Calma, peraí, ah. peraí.
2: Eu não obriguei você a tomar nenhuma decisão. Eu disse que eu não concordava e ia brigar. Você topou a parada porque quis.
3: Foi o Henrique. Achou que, que poderíamos ganhar. Ele me aconselhou. Tá, ah,
2: muito bem. Pois então vá gritar com ele. Eu fiz o que achava que ele ia fazer. E
3: entrou pelo cano.
2: Isto é, nós. Nós entramos. Calma, Matilde. Espera, espera aí, minha filha. Procure se acalmar. Sente. Isso assim. Olha aqui, eu já disse ao Péricles
3: para entrar com um recurso. O doutor Ribeiro já me avisou que a sentença é irrecorrível.
2: Oh, o doutor Ribeiro, Ribeiro, ele sempre foge de qualquer briga. É acomodado, vem logo querendo apaziguar as coisas. É, e era o melhor que
3: poderíamos ter feito quando foi aberto o testamento. Mas não fizemos. E
2: agora não podemos entregar tudo sem lutar até o último cartucho. E o doutor Abel? Que tem ele? Aquele velho está fora de nosso.
3: Ele era um advogado de papai. Ah. Devia saber o que estava certo ou errado. Cometer um engano daqueles. Ora, ah, não sei se terá sido mesmo um
2: engano ou se o papai quis brincar com a gente. Não
3: creio. Papai era teimoso, turrão. O advogado dele, o seu Sebastião, que é do cartório, é que deveriam saber que estava errado.
2: Ora, ah, o um engano deles até que foi em nosso favor. A estupidez foi pedir a anulação do testamento. Pois
3: agora bata com a cabeça na parede.
2: Será que o Alex vai criar caso, querer receber mais esse dinheiro?
3: E você não, no lugar dele? Você não ia querer? Claro. Ah, e por que não era querer? Dinheiro não faz mal a ninguém. E ele tem que pensar um pouco em nós, que somos irmãos. Já fomos prejudicados. E se falássemos com ele? Falar
2: onde, Matilde? Você sabe onde ele está? Não. Aquele cara está sempre viajando de um lugar para outro. E o avião que não cai... Ah, que... Você tem coragem de pensar numa coisa
3: dessas, Rui? E você... Você vai me dizer que também não pensa? Penso, mas depois eu, eu rezo. Eu vou me confessar, pedir perdão a Deus. É? E o padre, o que é que ele diz? Ele me fala do filho pródigo. Hum. O filho que abandonou o pai, gastou o dinheiro que levava e depois, com fome, voltou e pediu perdão. Eu sei, eu sei. O pai não só perdoou, como mandou preparar um banquete para o filho ingrato. Ai, e o filho mais velho fez como você pastor se reclamando, blasfemando.
2: E com toda a razão, ora essa? Se ele ficou junto do pai, se trabalhou, se ajudou o
3: velho... É, mas tinha recebido muito durante esse tempo. O Henrique precisa de dinheiro imediatamente. Temos que concordar com tudo para que eu possa receber a minha parte. Mas você faça o que quiser. Eu vou continuar brigando até o fim. Mas se eu concordo com a decisão do juiz, eu poderei retirar a minha parte. Não, antes que tudo termine. O juiz já deu a sentença. Está terminado, Rui. Eu vou recorrer,
2: Matilde. Faça o que bem quiser, eu continuarei a
3: minha briga com o Alex. E vai perder. Hum, mas ao menos dou-lhe muita dor de cabeça. Ah, e ele está ligando. Ah. Ele está sempre longe, viajando, divertindo-se. É, é, ele pode morrer durante esse Ai, tempo. vocês, suas ideias. Ah. Mesmo que ele morra, deixa
2: companheira. Matilde, não esqueça. Que ela é apenas Ai, companheira, Deus. não terá grita coisa alguma. A não ser que o bandido resolva se casar só pra nos chatear. É
3: o que ele deve fazer. Bem... Vou dar notícia ao Henrique. Ele vai me comer viva.
4: Está
5: <risos> rindo de quê, Alex?
4: A notícia que o Sr. Sebastião me manda. É boa? Ei, eu poderia considerá-la ótima... se não ficasse com pena dos meus irmãos.
5: Hum, pena por quê?
4: Gastaram tempo e dinheiro... Tiveram muitos aborrecimentos e no final vão acabar perdendo mais do que papai queria. Como assim? O juiz recusou a petição que pedia a anulação do testamento. Considerou válido.
5: Quer dizer que você ganhou a questão?
4: O meu advogado.
5: Ai, como é que vai ficar o caso? Bom,
4: pela decisão do juiz, papai agiu dentro da lei. Ele tinha todo o direito de usar metade de sua fortuna deixando para quem bem quisesse.
5: Hum, isso ele deixou para você. Exatamente. E a outra metade ficará para seus irmãos. Bom,
4: era essa a intenção de papai. Mas essa parte considerada a legítima pertence aos filhos e ele não podia dispor dela. Sim,
5: hum, mas se deixou para os filhos...
4: Para o Rui e para a Matilde, excluindo-me dessa parte.
5: Claro, se deixou muito, mais para você... Só
4: que ele não podia fazer isso, excluir um filho. O juiz achou que essa metade, gravada por lei, deve ser dividida em partes iguais entre todos os herdeiros.
5: Isso quer dizer que você irá receber mais um terço da parte não disponível? Mas
4: foi essa a decisão do juiz...
5: E você vai aceitar?
4: Meu filho, se há uma ordem judicial, eu terei que receber... mesmo que depois faça a doação aos meus irmãos.
5: E é isso que você vai fazer, não é?
4: Eu faria isso se eles não fossem tão gananciosos. Mas o, o Rui já está brigando na justiça, querendo invalidar isso.
5: Mas ele pode fazer isso? Não,
4: não, não. Irá gastar dinheiro e acabará perdendo. Como já perderam a primeira briga. E vão ter que pagar as custas do processo,
5: Olha, eu não conheço seus irmãos Não gosto deles pela maneira como agiram com você Mas eu, mesmo assim, eu sinto pena Eu também sinto
4: Mas o Rui devia me conhecer, sabe? Por bem, minha filha, eu vou até o inferno Agora, por mal, nem ao céu
5: Puxa vida, e valerá a pena tantas brigas, Alex.
4: Claro que não Eu sei que vou me aborrecer é. Mas eles querem assim, né?
5: Hum. E, e a outra carta de quem é?
4: Deixa-me ver é. é de Matilde Vejamos o que deseja, minha querida irmã.
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
0: Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico a época de ouro das rádionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista. O
5: que é que diz a carta, Alex?
1: Começa com uma frase hipócrita.
4: Ouça. Meu, Meu querido, querido e saudoso,
3: saudoso irmão, irmão, espero que não tenha se aborrecido pelo que fizemos contra você. Eu não queria fazer, mas você sabe como o Rui é impulsivo e teimoso. Além disso, o Henrique está em apuros, está terminando o prazo do consórcio e ele não tem os carros nem o dinheiro para entregar aos clientes. Agora, felizmente, aquele processo terminou. Você venceu e foi justo. Mas não devemos deixar que o dinheiro nos separe. Você é o meu irmão caçula. Mesmo assim, sempre tive mais confiança em você que o Rui. E tenho certeza que você continua sendo o um menino bom e não há de querer se vingar de nós. Digo mais... Tenho certeza... Que se você estiver ganhando bem... Como espero... Estará pronto a nos salvar... Até que o inventário termine... Sim... Porque você não há de querer... Ter uma irmã viúva... E seus sobrinhos na orfandade... Mesmo que não possa nos ajudar... Espero que responda esta carta... Pois no inventário... Devemos estar unidos para que o Rui não nos prejudique. Escreva-me, Alex. Um abraço saudoso e um e beijo. E um
4: beijo de sua irmã Matilde. Dá tá nojo ver tanta hipocrisia. aliou seu Rui e, como perdeu, corre para mim. Você <risos> sabe, Nantes, mesmo que eu, que eu, que eu, que eu pudesse ajudar eu não iria fazer isso.
5: Não queira se fazer de mal, Alex. Se você tivesse o dinheiro, iria mandar para sua irmã. Não,
4: não, não, eu não quero mais nada com a minha gente. Ah,
5: diz isso agora, que está longe. Mas ainda gosta deles. Zanga se pensa em vingança, mas será incapaz de prejudicá-los.
4: Eu queria gostar deles, mas não posso. Sempre me trataram como desprezo. Se mamãe fosse viva, seria capaz de medigar para ajudar Matheus... Foi a filha que ela mais quis.
5: Eu compreendo, Alex. Agora estou compreendendo melhor você. O que você traz de infância é essa ânsia de carinho, de amor. Eles não me amam. Mas apesar de tudo, você sempre os amou e continua a amá-los.
4: É, eu creio que você tem razão. Eles não são como eu desejaria que fossem, mas... é minha gente, né? Minha família. é uhum. como eu gostaria que eles fossem parecidos com a Júlia... Com o Luiz.
6: E então, como foi a aula da menina hoje? O
7: professor reclamou. Hum? Disse que Glorinha não está estudando o quanto deve.
6: Nem pode. Vésperas de provas, tanta matéria na escola. Não é né? porque
7: eu expliquei a ele. Ela gosta muito de piano, mas esse não é o estudo mais importante. Hum? Logo terá que se preparar para a faculdade, né? Bom, mas que faculdade? Ah, não sei. Ela ainda não se decidiu. Quando o menor, queria ser veterinária. Depois ficou entusiasmada com a medicina.
6: A Glorinha ainda é muito criança. E depois não precisa estudar tanta coisa, não. Estuda, perde o tempo mais bonito da vida debruçada sobre os livros. E depois casa-se, né? E vai cuidar do marido, dos filhos. Ela
7: não está pensando em casamento, Luiz. Nem
6: pode. Ainda vai fazer 14 anos?
7: Mas creio que já tem namorado. Ah,
6: claro, deve ter. É bonita, é muito viva. É, mas namorinho de criança, nada de sério. Aliás, onde está ela, hein? No quarto, escrevendo uma carta. Para
7: quem? Não sei, não me disse.
6: E você não lhe perguntou? Ah,
7: Luiz, você mesmo que me disse que não devo interferir muito na vida da menina. Devemos respeitar o pequeno mundo em que está vivendo.
6: Certo, mas também não é assim, não é? Se é um namoradinho... Seja
7: quem for, ela nos dirá. A Glória nunca escondeu nada de nós.
6: Bem, quando menina, mas agora que vai crescer... Ah, Toda
7: então mocinha né? gosta de ter seus
6: segredinhos, Luiz. Ah, 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 coisa. Aí, aí vem a cabritinha sempre aos públicos. Papai, ah.
8: papai, você quer me fazer um favor?
6: Sendo coisa que eu possa fazer?
8: Pode, pode sim. Que é? Eu só quero é que
7: ponha uma carta no oh, correio. Oh, filha, o correio é tão perto... <risos> Por que você mesma não leva? Hum? Eu
8: quase não escrevo, eu nem sei como é que se faz. Não
6: sabe, minha filha, nada mais simples, ouviu? Hum. É, você chega, compra o selo, cola... Ah, isso eu sei. É.
8: Mas quando se escreve para o estrangeiro, quer se mandar de avião. Por, Por avião? É, eu tenho pressa que a carta chegue.
6: Ah, está escrevendo para a sua tia, não é mesmo? Não,
8: não, papai. É para um amigo que
7: eu arranjei, a mamãe sabe. Eu não sei de nada. O que é isso? Ah,
8: como é que não sabe? Eu contei para você... Me contou? Contei, contei, sim, senhora. Foi no mês passado. Um maestro que foi procurar o professor e me ouviu estudando. Hum? Ah, ele acha que você é uma artista. Bom, isso é, né?
7: Que eu ainda você. Hum, e por que ele escreveu?
8: Eu tenho que responder a carta dele, não tenho?
7: Então ele escreveu a você?
8: Escreveu. Uma hum. carta Tão linda. É? é, e como não sabia o meu endereço, mandou os cuidados do meu professor. Você não me disse nada
7: sobre isso, Glorinha. Que
8: tempo, mamãe, não deu. Eu, eu fiquei chateada com o um professor reclamando que eu estudei pouco. Apanhei a carta e deixei para ler aqui em casa. Li e já respondi.
6: É, escuta aqui, o que quer ele?
8: Ele quer saber o dia do meu aniversário para mandar uma lembrança.
6: Bem, mas se foi um conhecimento tão rápido... Como pode ele querer lhe, lhe mandar presentes?
8: É, o conhecimento foi rápido, né? Mas bastou para a gente se querer.
6: Co Como?
8: <risos> que isso? Que isso, papai? Não é nada disso que você está pensando, não. Ah. Ele é muito mais velho que eu e já é casado.
6: Tá bem, hum. tá bem. E onde é que está a carta que ele mandou?
8: No meu quarto. Depois eu mostro para vocês. Ah. Papai, é uma carta tão linda. Ele começa assim. Minha querida amiga malcriada e minha futura rival <risos> Chama você de malcriada? Ah, de brincadeirinha Quando a gente se conheceu, ele começou a me elogiar E eu já tinha ouvido ele no piano Assombroso, assombroso é? É. Eu pensei que estava se divertindo, né? Disse pra ele caçoar da vovozinha
6: oh, 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 Ofendendo um, um estranho, menina hum, Eu é vou
8: xingar muito mais se ele me tratar de menina outra vez Só você e mamãe é que podem me chamar de menina Bom, mas ele, ele não é tão estranho assim a música nos apresentou. E a música une as pessoas.
6: Tá bem, tá bem. Olha, dê minha carta que eu vou passar no correio.
8: É para Nova York. É, mas eu escrevi assim mesmo, em linguagem brasileira. Oh, será que eu tinha que escrever em New York, hein?
6: Pode deixar que eu vejo isso.
8: Tá. O envelope está aberto. Se quiser ler...
6: Claro que não, filho. É isso. Para quem é, Luiz? Para quem? Maestro Ernesto
1: Perugia. <risos> Por esse golpe do destino, nem nosso ouvinte esperava. Sem saber, Glorinha, filha de Nadir, conheceu o pai, Ernesto. Será que o destino vai unir pai e filha? E Nadir, o que irá fazer quando souber desta artimanha da sorte? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional. Apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.